0: Hola amigos, mi nombre es Yoxan Berumen y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Cuántos Cuentos Cuentas. El día de hoy continuaremos con la novela de Arthur Conan Doyle de Sherlock Holmes, Un Estudio en Escarlata. Continuaremos con el capítulo número 3 que se titula así. Capítulo 3, El Misterio de Lauriston Garden. Confieso que me sorprendió sobremanera esta nueva prueba de la naturaleza práctica de las teorías de mi compañero. Mi respeto por su capacidad de análisis aumentó maravillosamente. Sin embargo, todavía permanecía en mi mente una sospecha al acecho de que todo era un episodio preestablecido con la intención de deslumbrarme. Aunque el objeto terrenal que podría tener al acogerme estaba más allá de mi comprensión. Cuando lo miré, había terminado de leer la nota y sus ojos habían asumido una expresión vacía sin brillo que mostraba abstracción mental. Entonces yo le pregunté, ¿cómo diablos dedujo, dedujo usted de eso? ¿Deducir qué? Re, repuso petulantemente. Eh, sí que era un sargento retirado de la infantería de Marina Bah, no tengo tiempo para tonterías respondió con brusquedad y luego prosiguió con una sonrisa Disculpe mi rudeza rompió usted el hilo de mis pensamientos pero quizá eso esté bien de modo que en realidad no pudo ver que ese hombre era un sargento de la infantería de Marina pues de hecho no era más sencillo saberlo que explicar por qué lo sabía. Si le pidieran que demostrara que dos y dos son cuatro, puede, que encontrar algo, puede encontrar alguna dificultad, aunque esté bastante seguro del hecho. Desde el otro lado de la calle pude ver una gran ancla azul tatuada en el dorso de la mano del tipo. Eso indicaba el mar. Sin embargo, tenía un carruaje militar y bigotes laterales reglamentarios, ahí tenemos al marino, era un hombre con cierta autoimportancia y cierto aire de mando, usted debió de haber observado la forma en que sostenía la cabeza y balanceaba el bastón, un hombre firme, respetable, de mediana edad, todo visible, estos hechos me llevaron a creer que había sido sargento, Maravilloso, exclamé. Algo sencillo, dijo Holmes, que por su expresión pensé que estaba complacido por mi evidente sorpresa y admiración. Acabo de decir que no hay criminales, pero parece que estoy equivocado. Mire esto. Con estas palabras me arrojó la nota que había traído el comisario, y yo prorrumpí mientras lo miraba. Pero, ¿por qué? Esto es terrible. Parece estar un poco fuera de lo común, comentó Sherlock con calma. ¿Le importaría leérmelo en voz alta? Y yo comencé la lectura de la carta que era esta. Querido Mr. Sherlock Holmes, hubo un mal negocio durante la noche en el 3 de Lauriston Gardens, en Brixton Road. Nuestro hombre de la ronda vio una luz en el lugar alrededor de las 2 de la mañana. Y como la casa estaba vacía sospechó que algo andaba mal encontró la puerta abierta y en la habitación delantera que estaba desamueblada descubrió el cuerpo de un caballero bien vestido y con tarjetas en el bolsillo con el nombre de Enoch J. Drever y el lugar Cleveland Ohio Estados Unidos no ha habido robo alguno ni hay evidencia de cómo murió el hombre hay marcas de sangre en la habitación. Pero el cuerpo no tiene ninguna herida. No sabemos cómo entró en la casa vacía. De hecho, todo el asunto es un enigma. Si puede venir a la casa antes de las 12, me encontrará allí. Dejé todo en status quo hasta tener noticias suyas. Si no puede venir, le daré detalles más completos y le agradecería mucho si me favoreciera con su opinión, atentamente Tobias Gregson, Gregson es el más inteligente de los Scotland Yarders comentó mi amigo, él y Lestrade son los elegidos entre muchos, ambos son rápidos y enérgicos pero sorprendentemente convencionales, ellos también tienen sus cuchillos entre sí, son tan celosos como un par de bellezas profesionales. ¿Habrá algo de diversión en este caso si ambos están detrás del rastro? Me asombró la forma tranquila en la que mi amigo continuó y yo repuse. ¿De seguro no hay momento que perder? ¿Le pido un taxi? No estoy seguro de si iré. Soy el diablo más perezoso que jamás haya existido en zapatos de cuero. Claro, claro cuando me sienta bien, porque a veces puedo ser bastante ágil. Vaya, es la oportunidad que tanto anhelaba, ¿no? Mm, querido amigo mío, ¿eso qué importa? Suponiendo que resuelvo todo el asunto, puede estar seguro de que Gregson, Lestrade y compañía se llevarán el crédito total, el resultado de ser un personaje no oficial. Sí, sabe que soy superior y me lo reconocen en privado. Pero se cortaría la lengua antes de admitir ante una tercera persona mi superioridad. Aunque podríamos ir y echar un vistazo, yo lo resolveré por mi cuenta. Así puedo reírme de ellos si no tengo nada más por ahora. Bien, venga conmigo. Entonces se apresuró a ponerse el abrigo y se movió de un modo que mostraba como un ataque de energía había reemplazado la apatía y me ordenó. Coja su sombrero, Watson. ¿Cómo? ¿Quiere que vaya con usted? Sí, si no tiene nada mejor que hacer. Un minuto después, estábamos los dos en un carruaje conduciendo furiosos por Brixton Road. Era una mañana nublada, en que un velo pardo colgaba sobre los techos de las casas, luciendo como un reflejo de las calles color barro. Mi compañero estaba de muy buen humor y parloteaba sobre los violines de Cremona y la diferencia entre Stradivarius y un Amanti. En cuanto a mí, guardé silencio porque el clima brumoso y el melancólico asunto en el que estábamos comprometidos me deprimieron el ánimo. Hasta que al fin, hablé interrumpiendo la disquisición musical de Holmes. No parece pensar mucho en el asunto que tiene entre manos, le dije. No hay datos todavía, respondió. Es un grave error teorizar antes de tener todas las pruebas. Eso perjudica el juicio. Tendrá sus datos pronto, comenté mientras señalaba con mi dedo. Esta es Brixton Road y esa es la casa, si no me equivoco. Así es, deténgase conductor, deténgase. Aún estábamos a unos 100 metros de él, pero insistió en que nos paráramos y, y termináramos nuestro viaje a pie. El número 3 de Lauriston Gardens lucía con un aspecto ilusorio y amenazador. Era uno de los cuatro inmuebles que se apartaban un poco de la calle, dos ocupados y dos vacíos. Este miraba hacia el exterior con tres hileras de ventanas melancólicas vacías que estaban en blanco y lúgubres. En ellas una tarjeta con el, anu el anuncio para alquilar, que se mostraba como una catarata sobre los cristales descoloridos. Además, un pequeño huerto salpicado de una erupción dispersa de plantas enfermizas separaba cada una de estas casas de la calle y estaba atravesado por un camino estrecho de color amarillento aparentemente formado por una mezcla de arcilla y grava. Todo el lugar estaba muy descuidado por la lluvia que había caído durante la noche. El jardín, estaba delimitado por una pared de ladrillos de un metro con una franja de barandillas de madera en la parte superior y contra esta pared estaba apoyado un incondicional agente de policía rodeado por un pequeño grupo de holgazanes que estiraron el cuello y abusaron la vista con insustancial esperanza de echar un vistazo a los procedimientos internos. Me había imaginado que Sherlock Holmes se iba a apresurar por entrar en la casa para sumergirse en el estudio del misterio, pues nada parecía estar más lejos de su intención. Con un aire de indiferencia que, dadas las circunstancias, me parecía rayar de la afectación, se paseaba de arriba abajo por la acera y miraba distraído el suelo, el cielo, las casas de enfrente y los sonrejados. Cuando terminó su escrutinio, avanzó lento por el sendero, o más bien por la franja de hierba que flanqueaba el camino, siempre con la mirada fija en el suelo. Se detuvo dos veces y en una lo vi sonreír y lo escuché lanzar una exclamación de satisfacción. Había muchas huellas de pasos sobre el suelo arcilloso húmedo. Algo de eso pues la policía había estado yendo y viniendo por ahí. Aún así, había tenido pruebas tan extraordinarias de la rapidez de sus facultades perceptivas que no tenía ninguna duda de que él podía ver muchas cosas ocultas para mí. En la puerta de la casa nos recibió un hombre alto de rostro pálido y cabello rubio con un cuaderno en la mano que se apresuró hacia nosotros. Entonces estrujó la mano de mi compañero con efusión y habló. Ha sido muy amable de su parte por venir. Nada se ha tocado. Excepto eso, respondió mi amigo señalando el camino. Aunque hubiera pasado una manada de búfalos por ahí, no habría un lío mayor. Sin embargo, seguro usted ya ha sacado sus propias conclusiones, Gregson antes de permitir esto. He tenido mucho que hacer dentro de la casa, repuso el detective con una evasión. Mi colega, Mr. Lestrade, está aquí. Confío en él para que se haya ocupado de esto. Holmes me miró, arqueó las cejas con ironía y dijo, con dos caballeros como usted y Lestrade en el lugar, ¿no habrá mucho que pueda averiguar un tercero? Gregson se frotó las manos con satisfacción y respondió, «Creo que hemos hecho todo lo que se puede hacer. Sin embargo, es un caso extraño y conozco su gusto por tales cosas, Holmes». «¿No viene usted aquí en un taxi?», preguntó Sherlock Holmes. «No, señor». «¿Ni le estrade?». «No, señor». «Entonces vayamos y miremos la habitación». Con este comentario frívolo, Holmes entró en la casa seguido de Gregson, cuyas facciones expresaban su asombro. Un pasaje corto con tablones desnudos y polvorientos conducía tanto a la cocina como a las oficinas. Enseguida, dos, puertos, dos puertas se abrieron a la izquierda y a la derecha. Obviamente una de ellas había estado cerrada durante muchas semanas. La otra conducía al comedor que era la habitación en la que había sucedido el misterioso asunto. Holmes entró y yo lo seguí con este sentimiento reprimido en mi corazón que inspira la presencia de la muerte. Era una gran habitación cuadrada que parecía aún más grande por la ausencia de muebles. Un vulgar papel flameado adornaba las paredes que estaba manchado en algunos lugares con moho, y con grandes tiras dispersas, que se habían desprendido y colgando, dejando al descubierto el yeso amarillo del muro. Frente a la puerta había una llamativa chimenea coronada por una repisa de imitación de mármol blanco. En una esquina estaba pegado el muñón de una vela de cera roja. La solitaria ventana estaba tan sucia que la luz era vaporosa e incierta dándole un tinte gris apagado a todo lo que se intensificaba por la gruesa capa de polvo que cubría todo el apartamento. Todos estos detalles los observé después. En ese momento mi atención estaba centrada en la única y sombría figura inmóvil que yacía tendida sobre los tablones con los ojos vacíos y ciegos mirando hacia el techo descolorido. Era un hombre de unos 43 o 44 años, de estatura mediana, hombros anchos, cabello negro rizado y barba corta sin afeitar. Iba vestido con una levita, un chaleco de paño grueso, pantalones de colores claros, cuello y puños inmaculados. Además, un sombrero de copa bien cepillado y recortado fue colocado en el suelo junto a él. Tenían las manos apretadas y los brazos extendidos al exterior, mientras que las extremidades inferiores estaban entrelazadas como si su lucha a muerte hubiera sido dolorosa. En su rostro rígido había una expresión de horror y a mi parecer de odio, como nunca he visto en los rasgos humanos. Esta contorsión maligna y terrible combinada con la frente baja, la nariz roma y la mandíbula protuberante, le dieron al muerto una apariencia singularmente siniesca que se vio incrementada por su postura antinatural y retorcida. He visto la muerte en muchas formas, pero nunca me ha parecido más temible que en ese apartamento oscuro y mugriento, en una de las arterias principales de los suburbios de Londres. Lestrade, delgado y con aspecto de hurón como siempre, estaba junto a la puerta. Entonces nos saludó a mi compañero de a mí. Este caso, este caso causará revuelo, señor. Es mejor que cualquier cosa que haya visto, y no soy nuevo en esto. No hay pistas, dijo Gregson. Ninguna en absoluta, intervino Lestrade. Sherlock Holmes se acercó al cuerpo y se arrodilló para examinarlo con atención. ¿Está seguro de que no hay herida? Preguntó señalando las numerosas gotas y salpicaduras de sangre que había por todas partes. En efecto, gritaron ambos detectives. Entonces, es claro que esta sangre pertenece a un segundo individuo, presumiblemente el asesino. Si es, que ha cometido, si, si es que se ha cometido un asesinato. Me recuerda las circunstancias de la muerte de Van Hansen en Utrecht en el año 34. ¿Recuerda el caso, Gregson? Mm, no, señor. Debería leerlo, pues no hay nada nuevo bajo el sol. Todo se ha hecho antes. Mientras hablaba, sus ágiles dedos volaban aquí y allá por todas partes sintiendo, presionando, desabonó, desabotonando y examinando a la vez que sus ojos tenían la misma expresión lejana ya mencionada. La exploración se hizo con tanta rapidez que difícilmente se habría adivinado la minuciosidad con que se realizó. Finalmente, olió las, los labios del muerto y luego miró las suelas de las botas de charol. Entonces preguntó: ¿No se ha movido en absoluto? No más de lo necesario para los fines de nuestro examen. Muy bien, pueden llevarlo a la morgue ahora, dijo. No hay nada más que aprender de él. Gregson tenía una camilla y cuatro hombres a su mando. Con su llamada entraron en la habitación. Enseguida el extraño fue levantado y retirado. Mientras lo levantaban, un anillo tintineó y rodó por el suelo. Lestrade lo agarró, lo miró con ojos desconcertados y gritó. Ha habido una mujer aquí, es el anillo de bodas de una mujer. Lo sostuvo en la palma de su mano mientras hablaba. Todos nos reunimos a su alrededor y lo miramos. No cabía duda de que esa sortija de oro había adornado una vez el dedo de una novia. Hmm, esto complica las cosas», dijo Gregson. «Dios sabe que ya era bastante complicado». «¿Estás seguro de que no lo simplifica?», observó Holmes. «No hay... En encontrar no, no encontraremos nada mirándolo». «¿Qué encontró en sus bolsillos?». «Lo tenemos todo aquí», dijo Gregson, señalando un montón de objetos... En uno de los escalones inferiores de las escaleras. Un reloj de oro número 97163 de la casa Barround en Londres. Una cadena Albert de oro, muy pesada y sólida. Un anillo de oro con dispositivo masónico. Un alfiler de oro con cabeza de bulldog y ojos de rubis. Un tarjetero de cuero ruso con tarjetas de Enoch. J. Trever de Cleveland correspondientes a las iniciales de EJD bordadas en ese lienzo dinero, dinero suelto por el valor de 7 libras y 13 chelines sin monedero una edición de bolsillo del de de Boccaccio con el nombre de Joseph Stangerson en la hoja dos cartas una diri dirigida a EJ Drever y la otra a Joseph Stangerson. ¿Y a qué dirección estaban enviadas? Preguntó Holmes. American Ex Exchange Strand, donde debían de estar hasta que se solicitara. Ambas son del guión Steamship Company y se refieren a la navegación de sus barcos desde Liverpool. Está claro que este desafortunado estaba a punto de regresar a Nueva York. ¿Ha hecho alguna pregunta sobre ese caballero Stangerson? Lo hice de inmediato, señor, dijo Gregson. Se han enviado anuncios a todos los periódicos y uno de mis hombres ha ido al American Exchange, pero todavía no ha regresado. ¿Ha enviado a Cleveland? Telegrafiamos esta mañana. ¿Cómo redactó sus preguntas? Simplemente detallamos las circunstancias y dijimos que nos alegraría recibir cualquier información que pudiera ayudarnos. No pidió detalles sobre ningún punto que le haya parecido crucial. Pregunté por Stangerson. ¿Nada más? ¿No hay ninguna circunstancia de la que parezca depender todo este caso? ¿No volverá a telegrafiar? ¿He dicho todo lo que tengo que decir? Dijo Gregson ofendido. Sherlock Holmes se rió entre, entre dientes y parecía estar a punto de hacer algún comentario. Cuando Lestrade, que había estado en la sala principal mientras manteníamos esta conversación en el pasillo, reapareció en la, la cena, frotándose las manos con un gesto pomposo y egoísta. Enseguida dijo de manera satisfecha. Mr. Gregson acabo de hacer un descubrimiento de mayor importancia y que se habría pasado por alto si yo no lo hubiera hecho. Los ojos del hombrecillo brillaron mientras hablaba. Y evidentemente estaba en un estado de reprimido regocijo por haber marcado un punto contra su colega. Había hecho un examen cuidadoso de las paredes. Y dijo... «Venga aquí», entrando rápidamente en la habitación, cuya atmósfera se sentía más liviana desde la eliminación de su espantoso preso. «Ahora, quédense ahí». Y encendió una cerilla en su bota. Después la sostuvo contra la pared y dijo vanagloreándose. «¡Miren eso! He observado que en el papel tapiz se había caído en partes». En este rincón en particular de la habitación, se había desprendido una gran pieza dejando un cuadrado amarillo de tosco yeso al descubierto. Al otro lado de este espacio vacío, había garabeteado con letras rojo sangre una sola palabra, RACHI. Entonces gritó el detective con aire de showman exhibiendo su espectáculo. ¿Qué piensan ustedes de eso? Esto se pasó por alto porque estaba en el rincón más oscuro de la habitación y nadie pensó en mirar allí. El asesino lo ha escrito con su propia sangre. Mire esta mancha que ha escurrido por la pared. Eso elimina la idea del suicidio de todos modos. ¿Por qué se eligió esa esquina para escribirlo? Se lo diré. Mire, esa vela en la repisa de la chimenea. Estaba iluminando en ese momento y, si lo estuvo, esta esquina sería la más brillante en el lugar de la parte más oscura de la pared. ¿Y qué significa este descubrimiento? Preguntó Gregson con voz despectiva. ¿Significa? Bueno, que el escritor iba a poner el nombre femenino Rachel pero se detuvo antes de que tuviera tiempo de terminar. Recuerde mis palabras cuando este caso se aclare. Encontrará que una mujer llamada Rachel tiene algo que ver con todo esto. Está muy bien que ría, Mr. Sherlock Holmes. Puede que sea muy inteligente y hábil, pero el viejo sabueso es mejor cuando todo está dicho y hecho. Oh, realmente me disculpo. Dijo mi compañero que había irritado al hombrecillo con una explosión de, de risa. Ciertamente tiene el mérito de ser el primero de nosotros en averiguarlo. Y, como dice, tiene todas las marcas de haber sido escrito por el otro participante en el misterio de anoche. Todavía no he tenido tiempo de examinar esta habitación, pero con su permiso lo haré ahora. Mientras hablaba, sacó una cinta métrica y una gran lupa redonda de su bolsillo. Con estos dos implementos, andaba en silencio por la habitación, a veces deteniéndose, de vez en cuando arrodillándose y alguna vez tumban, tumbado boca abajo. Estaba tan absorto en su ocupación que parecía haber olvidado nuestra presencia pues charlaba para sí mismo en voz baja todo el tiempo, manteniendo una explosión de aclamaciones, gemidos, silbidos y pequeños gritos que sugerían aliento y esperanza. En tanto yo lo observaba, me recordaba irresistiblemente a un sabueso, pura sangre, bien entrenado, que corría hacia adelante y hacia atrás, a través del encubierto, gimiendo con su ansiedad, hasta que se encuentra con el olor, el olor perdido. Durante 20 minutos o más continuó sus investigaciones, midiendo con el mayor cuidado la distancia entre las marcas que eran por completo invisibles para mí y que de vez en cuando aplicando su cinta en las paredes de una manera también incomprensible. En un lugar recogió con mucho cuidado una pequeña pila de polvo gris del suelo y lo guardó en un sobre. Finalmente examinó con su vaso la palabra escrita en la pared, repasando cada letra con, las misma, con la más mínima exactitud. Hecho esto, pareció estar satisfecho porque volvió a guardar, a guardar la cinta y el vaso en el bolsillo. Entonces comentó con una sonrisa en el rostro. Dicen que el genio es una capacidad infinita de ejercitar. Es una definición muy mala. Pero se aplica al trabajo de detective. Gregson y Lestrade habían observado las maniobras de su compañero aficionado con considerable curiosidad y cierto desprecio. Evidentemente, no se dieron cuenta del hecho que yo había empezado a notar de que las acciones más pequeñas de Sherlock Holmes estaban co por completo dirigidas hacia un fin definido y práctico. ¿Qué les parece, señores? Preguntaron ambos. ¿Sería robarle el crédito del caso si yo presumiera que le he ayudado? Comentó mi amigo. ¿Lo está haciendo usted tan bien que ahora que, que sería una lástima que alguien interferiera? Había un mundo de sarcasmo en su voz mientras hablaba y continuó. Si me deja saber cómo van sus investigaciones, estaré feliz de brindarle todo el apoyo posible. Mientras tanto, me gustaría hablar con la gente que encontró el cuerpo. ¿Puede darme su nombre y dirección? Lestrade echó un vistazo en su cuaderno y dijo John Reigns ahora está fuera de servicio pero la encontrará el 46 de Outley Court en Kennington Park Gate. Holmes tomó la nota de la dirección y continuó Venga, Doctor Watson, iremos a buscarlo. Les diré a ustedes una cosa que podría ayudarlos en el caso se ha cometido un homicidio y el asesino era un hombre que mide más de dos metros de altura, está en la flor de la vida, tiene pies pequeños para su estatura, usa botas toscas de punta cuadrada y fuma, fumaba un puro trichinopoli, llegó aquí con su víctima en un taxi de cuatro ruedas tirado por un caballo con tres zapatos viejos y uno nuevo en la pata delantera. Muy probablemente el asesino tenía el rostro enrojecido y las uñas de los dedos de la mano derecha eran notablemente largas. Estas son solo algunas de las observaciones, pero pueden ayudarles. Lestrade y Gregson se miraron el uno al otro con una sonrisa de incredulidad. Enseguida, preguntó el primero. Si este hombre fuera asesinado, ¿cómo sucedió? Mm. Veneno, repuso Sherlock Holmes secamente y se alejó agregando. Otra cosa, les trae: rache es la palabra alemana para venganza. Así que no pierda el tiempo buscando a Lady Rachel. Cual disparo de flecha parta se alejó dejando a los dos rivales con la boca abierta detrás de él. Y fin, ese sería el final del capítulo número 3 de Un Estudio en Escarlata, esta primera historia o este primer caso que resuelve Sherlock Holmes con ayuda de Watson. Espero que les haya gustado y síganme para estar al pendiente de los nuevos capítulos.